0: Tengo un berretín, tengo un pequeño berretín. Cuando uno sale de noche, lo que verdaderamente está buscando es que su vida cambie. Y hágase la voluntad del primerío biónico, así en la tierra como en los cielos. Porque este lugar se tiene que transformar en un quilombo tremendo. Uno, dos,
1: uno, dos, tres, más. 9 de octubre del 2021. Hace 11 años atrás, un día como hoy salía a las calles Obsesionario, el disco que mucho tiempo después sería todavía tema de discusión, de debate, de análisis en las redes sociales y que supo posicionarse como uno de los mejores discos de la década a nivel nacional. Obsesionario envuelve historias de todo tipo, tanto conceptuales como de vida. Es interesante por donde se lo mire, desde cómo fue el proceso de grabación hasta las historias de las canciones, que son historias que suceden en los barrios, que te pasan a vos, a tu compañera de laburo que le pasan al vecino, y un disco tan grande, tan fantástico y tan genial como este, merece una historia como esta. La grabación de este disco se llevó a cabo en estudios del Cielito, que por entonces estaba a cargo de la Versuit, que meses antes de la grabación de Obsesionarios se habían separado, permitiéndoles a los Tan biónica contar con Pepe y Oski para la producción. Para contar bien toda la historia, es necesario que primero empecemos por el principio, por los inicios. ¿Cómo, cómo, cómo empezó a gestarse esta idea? ¿Dónde? Bueno, allí vamos. Estoy yendo a reunirme con una persona que junto con su equipo supo confiar en la biónica como nadie había confiado hasta entonces.
2: O sea, conocimos a un, a un amigo que tengo, Oscar Galván, que es una de las personas que más me ayudó, y él nos presenta a una persona, Christian Berchot. Él era el manager de Bersuit. Tenía tres artistas y que no pasaba nada. Entonces. Firmamos con, con, con esta persona, con Cristian marchótico con Oscar Galván ahí... Nos hizo
1: la gira del Huracán Tour había sido un éxito para ellos que recién estaban saliendo de los límites de Buenos Aires y que habían comenzado a saborear los primeros gustos de la fama.
3: Y viene un, un chico y me dice, en mi boliche, el mejor momento es cuando suena su disco. Y le digo, arruinarse, el tema. No, no, el disco me dijo y yo dije, bueno, tengo que ir a ver eso en el boliche sonaba canciones del huracán, nuestro disco primer disco, entero bueno, nosotros trabajamos de camarero de cosas así, llegamos a los lugares con las cosas en la mano no nos, no nos dejaba entrar ni en seguridad del lugar, viste, cuando estamos antes de la prueba de sonido, éramos no nos conocía nadie, fuimos a este pueblo, porque en vez de ir a ver eso, dijimos, bueno, comprarnos el show Santi los Rolling Stones, o sea, realmente, o sea, ¿viste cuando, cuando cambia tu vida y no entendés si va a seguir cambiando? Digo, ¿qué es esto? Todo el pueblo, las peluqueras, todo, sí, yo no podía caminar por el pueblo, ¿entendés? Como ya fue como una precuela de lo que iba a pasar después, y qué lindo, qué yo lindo. me tiraba al público, no? la gente cantaba en los lados B, por el, tipo el último <ríe> tema del disco, lo cantaba entero. Revisarlos, o sea, revisarlos porque era, era un caso... Pero para...
1: Christian Marchot es el presidente de Pirca Records. Pirca es uno de los sellos independientes más grandes del país. Por entonces, Pirca había tenido en sus filas a bandas del calibre de la Bersuit e Intoxicados. La apuesta que iban a hacer con Tambiónica era grandísima, ya que Tambiónica tenía solo un tema sonando en la radio,
2: arruinarse. Bambi, que sabe un montón de cosas, sabía que los que hacían sonar a Bersuit, que estaba haciendo el grupo del momento, los, que, los, que estaban, los, los dos cracks de Bersuit eran Pepe y Oski. Entonces mi hermano me dice, tenés que, tenés que pedirle a Merchot que nos produzcan Pepe Yoski. Y miren qué pasa. Se separa Bersuit y Pepe Yoski, el guitarrista y el bajista, quedan al pedo. Y bueno, y nos dije, y me llama un día Merchot y me dice, la primera media buena noticia, me dice, che, Pepe Yoski van a producir el disco.
1: Finalmente llegamos a Estudios del Cielito. Este lugar no es improvisado ni mucho menos indiferente para la historia del rock. Fundado por Gustavo Gauri. Del Cielito está ubicado desde los años 80 en Parque y y Tuzangó, sobre La Pialada y Del Cielito. Allí se grabaron discos de bandas como Los Redondos, Divididos, Los Piojos, Espineta, entre tantos otros.
0: Las voluntades artísticas, este, aparte eh, la parte humana nuestra, la parte eh, de, de niños que somos, de fans, o sea, es, ese banco eh, es, eh, es ahí donde estaba sentado el indio con... Eh, con Sky, con la negra poli en esa foto única este, y, y bueno, viste llegás, lo ves y tal vez para, para muchos nos
3: se, sentamos, sea, nos sentamos sea, un poco dale. nos
0: sentamos en se no, eh, el poli. No, no me acuerdo de los lugares <risa> este, no, 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 porque, pero, pero bueno, tal vez sea un evento intrascendente pero na, la verdad que cuando nosotros lo vimos dijimos chau, estamos acá en el cielito fotos de espineta acá de fito, de gente súper rigrosa y... Y bueno, también vinimos, estamos como jugando. ¿viste?
1: del nos recibió Christian Berchot, que nos contó no solo desde cómo fue que se metió en el mundo de la música, pasando por su primer acercamiento a Tambiónica, hasta cómo fue el proceso de verlos convertidos en el gigante en el que se convirtieron. Bueno, Christian, eh, contanos un poco de vos, ¿quién sos? ¿Cuál es tu rol dentro de lo que fue, cuál fue tu rol dentro de lo que fue Tambiónica? Bueno,
4: yo soy Christian Berchot. Soy, bueno, como dijo alguien alguna vez, el día que lo sepa no voy a tener más problemas. Claro. Ni siquiera de dinero, agrego. No, me dedico a la música hace tiempo. Soy un ex técnico en hemoterapia que hacía jingles y que de pronto se encontró manejando una banda que eran los Resortes Antagónicos, una banda de acá de, del oeste que era la banda donde estaba Dani Condor. Que después fueron miembros de la Versuit. Claro, porque después de ese... Eh, fue así como yo rápidamente entendí el negocio de la música y me di cuenta que no que era imposible eh, mantener el negocio de la música si no tenías un micro de gira y un sonido propio claro porque no podía girar no podías ir a ningún lado no girar y me acuerdo que había un señor que, que llevaba mis hijas a la pileta en, y venía en un micro en una costera criolla y había cambiado la ley que los micros no podían entrar a la capital con una antigüedad mayor de 10 años. Entonces el señor vendía su, su colectivo desahuciado, porque no, no podía comprar nunca una unidad a 0 kilómetros. Y yo tenía un 147. ¿eh? Y me acuerdo que le di, le dije si me lo vendía, poní pues un cartul de venta, y le di el 147 y 11 cheques. Y me compré un micro que no sabía manejar yo. Entonces ahí a Dani, que soy el cantante de Versus, me lo fue a buscar Dani, lo manejó él, <risas> todo. Y. Y me quedé a pata, me acuerdo que mi ex me dijo ¿Pero no tenemos más autos? No tenemos más autos Invertiste, invertiste todo que, en función de la un ciudad. sonido, me acuerdo, entonces ahí eh, La compañía discográfica que yo tenía que me distribuía, no me había tomado la banda que La distribuía solamente Nosotros con los resultados habíamos hecho 44 shows en Mar del Plata En un mes Entonces la compañía discográfica me dijo ¿Cómo haces para hacer 44 shows con los resortes antagónicos si, si yo que tengo a Versuit no puedo hacer un show que no, no, me, da, no me da el dinero? Le dije, mira, es simple, si vos me contás cómo haces para que Versuit suene en la radio, yo te digo cómo hago para tocar 44 shows. El pibe se rió y me dijo, yo te voy a presentar algún día a Versuit. No, le digo, mira, yo tengo mucho trabajo, yo me dedico a otra cosa, yo en ese momento usaba traje, me dedicaba a la medicina. Y bueno, con el tiempo hicimos una gira de resorte con Bersuit. Y Bersuit me invitó a, a ser manager. Bueno, ahí empecé como manager de Bersuit. Después fui manager de Intoxicados. Del 2000 al 2005. Y en el 2003 también sumé no te va a gustar. O sea que son las bandas... Hoy Bersuit no te va a gustar, digamos, una banda que sigo. Tengo... Después de eso... Las compañías Meyer, las multinacionales, querían tener el management de las bandas. Así que dije, bueno, si ellos quieren tener el management, yo me voy a poner un sello. Es una rara increíble. Me puse un sello discográfico, que fue todo un fracaso maravilloso. Entonces un día le dije a los muchachos, ¿por qué no nos compramos un lugar? Yo me acuerdo que los piojos tenían su quinta y entonces se juntaban ahí. Y nosotros, este, hijos del culo, habíamos alquilado una quinta en Francisco Álvarez, que queda más para allá y nos dio muy buen resultado, ¿viste? la verdad que trabajamos como dos meses en la quinta hicimos muy buenos demos, muy, todos viviendo ahí en comunidad entonces le dije ¿por qué no compramos una quinta nosotros? y, y salí a buscar y ahí me crucé con, con Gustavo Gauri acá y, y... compramos el Cielito Perfecto. que fue una cosa, creo que nadie me que hizo la banda que mucha gente del negocio me dijo te estás equivocando, para qué comprar la estructura porque es verdad, la estructura es un problema el, el negocio discográfico es muy difícil de hecho, yo no lo entendí nunca. Grabé 25 máster, eh, todos con unos resultados espantosos porque grababa lo que me gustaba a mí, no lo que se vendía. Hasta que en un momento pude encontrar, viste que dicen que si vos te pones un bar, tenés que tener un gallego. ¿no? Claro. Bueno, yo encontré una persona en la industria que me dijo: dije, es esta la persona. Y él no quería no, la no quería. Laburar, no quería Quise ser independiente, él tenía su, su sueldo. Y le dije, hagamos una cosa, me la juntémonos media hora por semana. Media hora por semana yo te voy a buscar al laburo, donde vos laburás, nos juntamos media hora, trabajamos media hora, y yo te doy el 50% de mi compañía. Media hora por semana. Media hora por semana. Y me dijo, no, oh, yo tengo una cuenta de Francisco Álvarez. Claro. Y nos juntamos acá, en el, en el yumbo del oeste, en Plaza Oeste y ese es Jorge Schulze que es mi socio en ese entonces, A día sí. de hoy claro cierto. Sí. las relaciones suelen ser largas este... y, y bueno ahí formé Pirca Pirca Rey. 2009 2010 Brasil se separa eh, y me llama Mariana Grassi de... que en ese momento era en Melora y me dice, no, te quiero, te quiero hacer escuchar un producto. Firmamos una banda que, es, que para mí es increíble, qué sé yo. Y me muestra el video de Lunita de Tucumán. Y la verdad que sorprendido, ¿no? Sorprendido por, por la estética, sobre la canción, la letra. Y después me muestra arruinarse y la verdad que me pareció una cosa increíble. Obviamente yo sentía que no tenía una calidad de grabación. Ah, y ella me dice, todos los sellos le dijeron que no y yo creo en la banda. Y yo no escuché tanto, la verdad, pero yo creo mucho en, en tirar la buena que vuelve, la verdad. Claro. Y, y Mariana me había ayudado siempre. Todo en todo mi velola me había ayudado siempre. Siempre ayudaron y apostaron porque la verdad que... Versuit fue una jugada fuerte, digamos, lo que hizo Versuit y claro, y, y primero no le fue bien y cuando le fue muy bien, Versuit supo devolver esas cosas, esos favores de, que a uno le hace cuando, cuando en una Navidad no tienes para el Pantux, claro. ¿eh? que, que no es metafórico, es ¿eh? literal. Y bueno, y la verdad que le dije, sí, vale, lo voy a hacer, solamente te digo que yo no tengo trabajo, porque Versuit se acaba de separar, no tengo trabajo. Yo no puedo hacer ningún tipo de inversión. Porque no tengo trabajo. Y ahí, bueno, la editorial invirtió el dinero. Y el mismo, la misma tarde que me entregan los demos, me acuerdo que yo vengo para acá, para el cirico. Pero primero me lo cruzo a Jorge, en el jumbo, como esas reuniones de las seis a las seis y media. Y le digo, me dieron esto, escúchalo. Y él mira el título de la banda y me dice, pues es que a mí. Martina Rivillaga de Rosario me dice que está tocando esta banda y que le está yendo re bien. Le digo, bueno, si querés la hacer, el operador de radio la ve primero que cualquier, cualquier ser humano, porque le llega el demo a él, los lo no sé, primero, claro, claro, ¿no? y también le llega primero a la compañía discográfica. Cuando la compañía discográfica, a veces, no sé, te pasa que tenés una pila así de discos. No. O sea, Mayer, de las tres Mayer, yo creo que... No sé cuántas se habían escuchado los demos. No era que le dijeron que no a Tambiónica. Ni siquiera llegaron a escuchar los demos quizás. Claro, porque, bueno, por la vorágine, por la abundancia también, ¿no? Porque eran unos años que se trabajaba mucho y que había mucha abundancia. Y bueno, y Jorge me dice, qué casualidad. Digo, dale, subite, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajar esto. Y empezamos a trabajarlo, la verdad. Y me acuerdo que entré acá, los chicos estaban todos muy tristes, nos habíamos separado, yo, dolor tremendo. Y le di el demo a, a Pepe, lo miré y le dije, Pepe, esto es virus del 2014, no me toquen nada, no es suave estéreo, es virus del 2014, no me toquen nada, haceme esta producción. Bueno, dale, yo, entonces yo le alquilé a los chicos, me acuerdo, un mes de estudio, y los chicos de Bionica venían todos en un auto de la esposa de uno de los integrantes. Sí y a veces de vuelta Jorge lo llevaba para Capital, porque esto queda muy lejos del de sí, claro. ámbito biónico de... Y bueno, de ahí hicimos el disco, obsesionario. Cuando escuché los demos eran perfectos, o sea, las letras eran increíbles, los temas eran increíbles. Había que tocarle muy pocas cosas, estaba ya el demo bastante avanzado en la producción. No era canciones de Huracán que yo lo había escuchado, esas dos canciones que estaban buenísimas pero no tenía esa calidad de grabación que a mí me hubiera gustado y que a Pirca intentábamos sacar siempre ese margen de calidad porque obviamente cuando vos querés ir a la radio atrás tuyo viene un artista que grabó afuera y atrás tuyo viene claro. toda una calidad que vos tenés que tratar con un sello independiente imagínate que hoy bueno, imposible posible ¿no? y no me voy a olvidar nunca el primer día que, que, que fui a ver la banda fue un día que tocaban creo que los piojos, la renga y llovía cántaros o sea era, era como imposible era un show y llegué, y me acuerdo la cara de mi ex, porque eran todas chicas altas, no eran altas, eran unos tacos así, sí, con sí. llorcito, y con Blackberry, todas, todas, ¿no? Y mi ex me miró como diciendo, ¿dónde? Y dije, no te preocupes, mi amor no son chicas comunes son chicas biónicas, claro. no te pongas mal, no, no, no es por mí, es por los chicos. Nos reíamos, acá al cajada, entramos a ver el show, una noche que llovía un montón, que de hecho había muchos shows en Buenos Aires, y había 487 pagas. Yo no me voy a olvidar nunca de eso porque, por eso digo, yo no me atribuyo el éxito de Tamiónica. Yo creo que fui una parte de la cadena del engranaje porque Tamiónica ya cortaba 487 tickets. Y cualquiera de los que sabe de esto, o cualquiera que vos a hablar de bandas o lo que fuera, vos te tenés que dar cuenta que eso ya es muy difícil. No cualquiera corta 487 tickets. Claro. O sea, por ejemplo, hoy, anoche, tocó cruzando el charco en la usina, en la usina de la y fue Soldado. Fue Soldado con 500 personas prestar atención a esa banda. ¿Por qué? Porque en tres años va a reventar. Nadie mete 500 personas así como así. O sea, también cortó 487 esa noche. O sea, no es que llegamos nosotros y todo cambió. No, se, se juntaron un montón de variables para que eso suceda. O sea, la industria tiene como cinco patas. Es como un pulpo raro, ¿viste? Los pulpos tienen... Sí. Bueno, si esas cinco patas no caminan juntas, no puedes caminar. O sea, entonces, creo que... A veces dicen, no, pero la banda era buenísima y se pelearon. No, 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 no. Tienen que andar las cinco patas. Claro. Y la primera pata que estaba atada era la editorial nada más. Entonces la editorial qué hizo? Buscó la otra pata, que era tener la discográfica y tener un manager que, que se movía. Yo ya ahí, ya estaba saliendo de intoxicados y había hecho todo el trabajo con Bersuit, tenía experiencia internacional. Yo desde el 99 que con Bersuit girábamos por todos lados, o sea, vamos a México muchas veces. bueno presidente hoy de México giraba conmigo cuando tenía 19 años. presidente actual hoy de Universal. Sí, claro. O sea, tenía una... Entonces, creo que lo que hizo bien la editorial, que Mariana Doriana era así, fue como encontrarle el equipo, o sea, eh, esa palabra de este equipo me cae mal desde hace unos años, pero encontrarle la gente como para armar, que ese pulpo fue acá. Y
1: repercutió en, en Pirca, digamos, en lo que es la firma, eh, la, la inclusión de Tan Biónica a sus filas, sí, eh, oh, sumó, aportó, digamos... Ya desde, te dije, fue el
4: primer, el primer trabajo que hicimos con Jorge juntos, y la primera vez es que Pirca se sintió en el mercado, antes era, uy mirá el manager de Ever yo. se reirían todos a carcajadas, firmaba artistas que, eran, que me gustaban a mí, que eran antes, ¿verdad? o sea, y que no vendíamos ni mil discos claro y sí. Tamiónica creo que fue la punta de lanza sobre todo por la velocidad también porque eh, yo tengo una frase que ningún chico cobra un cheque en un banco antes de los 18 años ninguna banda se hace menos de 10 y Tamiónica si bien venía de antes, como bien te dije no me hago ni es así cortaba ese día, 487 tickets o sea en dos años y medio estábamos haciendo cuatro en una parte entonces tuvo una velocidad así, demasiado, que bueno, no te voy a contar el final, pero no, 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 obvio. no del
1: todo fue favorable para mí. No, pero digamos, la producción de Obsesionario influyó mucho en que esa velocidad se a un ritmo muy bueno, acelerado. Bueno, sí, sí, si no eh... preguntarle a
4: Fito Páez lo que fue amor, el amor después de Bueno, ahora, la verdad, yo fui a la presentación del de Tercer Mundo y era increíble Fito Páez. Y estaba una obra llena. No era que no tenía nada, era, era una bomba, ya era una bomba, después eso, el amor después del amor hizo que eso se haga crossover, como le llaman las compañías claro. discográficas, y se disparame por todo lado y venda más de 600 unidades.
1: Bueno, la, o sea, la comparativa que hace Chano es eh, que él no se quiere percatar de nada, ni tampoco fanfarronear pero dice que después de el amor después del amor, no hubo otro disco que tenga tantas tantos singles y tantos hits como sí si lo tuvo Obsesionario.
4: qué Obsesionario es...? Eh, un disco emblemático que lo escucho hoy yo, todo el tiempo. Eh, sí, sí, como va a ser este disco que estamos haciendo con Chano ahora. Este disco que estamos haciendo con Chano ahora es el obsesionario de hace 11 años. Y esa es una primisa para, para la gente, porque no, cono, no conocen todavía los temas que, que tenemos, porque vamos sacando de a uno, viste que cambió el negocio en eso. Sí, este, pero nosotros ahora ahora tenemos un disco que es obsesionario solista en puerta ahí que está a punto de salir. Sí, eh, ahí faltan grabar las canciones nada más porque pasó el acontecimiento este y nos quedaban grabar tres canciones, pero lo demás está todo grabado. Está todo, digamos, está todo grabado Claro.
1: Y en ese momento que Tambiónica firma con con Pirca o bueno, Pirca firma a sí. Tambiónica. ¿Vos creías que esa banda que cortaba 487 tickets iba a tener el éxito sí. que realmente tuvo sí. o creías que iba a ser un éxito Cada relativamente... banda que firmo,
4: Creo que va a tener el éxito que ves ese potencial en <risa> esa banda. No, no, todas me salen. No, obvio. Esta salió, bueno, obvio. Por Esta salió que... porque la verdad que te digo, ahí está la, lo que yo te digo de las cinco patas, o sea, ¿entendés? Hay bandas que no entienden el, el negocio, o sea, pero vos llamabas a la sala de Tambiónica a las 9 de la mañana y te atendía un señor que era de Tambiónica, hola, sí, vos llamabas a otra sala de ensayo y no te atende nadie. Entonces, eh, me parece que Tambiónica tenía un diferencial ahí, ¿entendés? Y un diferencial sobre todo en lo digital, que esto recién empezaba, y ellos manejaban muy bien lo digital, o sea, y eso también creo que ayuda a todo esto más las canciones que son imbatibles ahora después cuando salimos con los otros temas me acuerdo que, que yo, yo soy un fanático de Beautiful y, y me pongo obstinado que quiero cortar Beautiful ¿no? y los chicos también me acompañan y a, y a Beautiful lo acompaña una sola radio y otra radio corta otra canción ¿viste? y ahí se como que se abre el disco un poco pero después cuando cortamos Loca fue tremendo. Ya, y ahí fue... estamos hablando 2011, 2012. Ya y cuando... las fechas, viste, con las canas, a mí se fueron todas. sí no, no. Te tengo a vos que te acordás <risas> que el 9 de octubre se cumplen 11 años. Yo, la verdad, no, 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 ese partido no lo puedo jugar. Pero eh, no lo puedo jugar, aparte de, ¿sabés por qué? Porque, digamos, yo cierro un show. Hoy estoy cerrando una gira de Europa de Chano. Hoy, para abril del año que viene. imagínate que vos me preguntás en abril del año que viene... Yo ya me olvidé de la gira de Europa que cerré en claro. octubre, el 2 de octubre para
1: el chat. Obsesionario surge en una época en la que, por entonces, no había mucho material nuevo, solo lo que se venía viendo. Hace unos años, estéreo había vuelto a tocar, luego de 10 años de silencio, y pactado, al menos de palabra, volver cada 5 años... Cerati había sacado Fuerza Natural y estaba girando presentando el disco. La Versuit, recientemente se había separado, como mencioné anteriormente. Miranda seguía cosechando éxitos y asentándose más y más en la escena. Calamaro había sacado su disco número 12, On The Rocks. Pero no había un sonido nuevo, no había una apuesta fuerte a ninguna banda nueva que estuviera surgiendo. Pero la historia recién estaba comenzando. La apenas estaba comenzando a ser escuchada en los medios de comunicación.
5: Escuché el disco, les dije que me parecía que estaba genial. Me acuerdo que me fui escuchando el álbum completo antes de que salga, varios meses antes, desde el centro hasta mi casa. Yo vivo a 50 kilómetros de la capital y lo escuché entero un montón de veces durante días. Y entonces les dije que los iba a apoyar, que iba a salir con ella. Y recién estaban empezando a llenar aquellos lugares en los que tocaban. Ellos hacían un show en la trastienda al que me invitaron y fue el primer show que yo fui a ver después de mi operación. Fui a verlos a la trastienda, que había poquita gente, había un 40% de la trastienda con suerte, pero me encantó el show. Y me vinieron un montón de ideas a la cabeza de cosas que hacer con el vivo de ellos, de, de propuestas para los temas, para eso, a partir de los conciertos que yo veo por mi trabajo en
1: todo el mundo. Y la trastienda no es un lugar cualquiera ni un lugar como cualquier otro para Tan Bionica. La primera vez que Tan Bionica se presentó en este lugar fue en mayo del 2009, despidiendo canciones del huracán. Pero no sería hasta octubre del año 2010 que este espacio empezaría a significar mucho más. Allí Tan Bionica tocaría un día después de la salida oficial de Obsesionario. Sin embargo, esa no sería la presentación oficial del disco. El disco lo iban a presentar los días 11 y 12 de marzo del 2011 también en la trastienda. Las palabras de Diego respecto del disco fueron las horas, los días y meses que le dedicamos, el compromiso con nosotros mismos, con ustedes, con el arte, con la música, con la canción, con el sonido, con la historia misma. La presión que ejerce sobre los hombros el saber que estás haciendo algo que va a ser eterno, algo que no tiene ni límites ni barreras, que va a ser emocionar, que va a ser llorar, cantar, bailar, que te va a acompañar. Te va a hacer parar la oreja y ponerte a pensar. Te va a hacer sentir vivo. Algo de lo que vamos a poder estar orgullosos. El 9 de octubre, un día como hoy, pero 11 años atrás, nació Obsesionario. Crónicas mundanas para todo aquel que haya perdido algo. Este disco lo soñé miles de noches, se los regalo mientras le soy infiel con los nuevos temas. Obsesionario es un disco perfecto para todos esos espíritus melancólicos acostumbrados a perder 4 a 0. Estas fueron algunas de las definiciones que dio Chano al respecto para referirse a Obsesionario y lo que para él representa. Por supuesto que no se trataba simplemente de un disco más en la historia de una banda como cualquier otra, sino que este sería el disco que iba a definir para siempre el rumbo de la banda, el disco que les iba a abrir cientos de puertas y fronteras, el disco con el que iban a adquirir el reconocimiento con el que cualquier banda sueña, el disco que los llevaría a escenarios en los que ni se hubieran atrevido a soñar que se subirían. Obsesionario fue la obra bisagra en la carrera profesional de los cuatro. El disco que los marcó, el que los elevó y que los mantuvo ahí arriba a largo tiempo.
0: Cualquier persona, sea hombre o sea mujer, cuando el tipo está frente al espejo y selecciona su mejor camisa, cuando está mirándose y se prepara para la noche. Cuando la señorita mira por detrás de su hombro izquierdo para ver cómo luce su falda frente al espejo. Cuando creemos que vamos a salir de noche para dar una vuelta en auto, en bondi, caminando. Perdón, pero estamos equivocados. Creemos fundamentalmente que cuando una persona sale de noche, lo que verdaderamente está buscando, lo que está esperando y su deseo es que su vida cambie que se modifique en esta noche por fin el curso del destino
1: con la paciencia requerida y el tiempo indicado obsesionario los catapultó de modo tal que pudieron presentar el disco en dos trastiendas colmar auditorios sur y oeste hacer tres teatros colegiales hoy conocido como teatro orix hacer una gira por méxico ser parte de la edición Lisboa en el Rock in río, y el broche de oro lo pondrían despidiéndolo en una triple convocatoria en el Luna Park sin pegar un solo cartel en la calle, sin pagar fortunas en publicidades.
5: Empezó este disco, lo, lo presentamos en otras tienda, justamente, el lugar que nos encanta, y, y a medida que, que fuimos
4: transitando los conciertos que hicimos, no sé, más de 150, recorrimos 20 de las 23 provincias, tocamos en México, tocamos en Uruguay, en París, en Lisboa, ¿Qué, en Portugal, yo que sé qué. Eh... Sí, la verdad que se, se nos fue de las manos, superó ampliamente las expectativas. Eh, se empezaron a dar un montón de, de cosas que antes no se nos daban. Se alinearon los, los planetas, no sé qué fue lo que pasó.
1: En el capítulo 3 de la primera temporada, llamado Canción de uno que sigue buscando, ahondo y toco con mucha más profundidad todo lo pertinente a la gira del Obsesionario Tour. Pero respecto del disco, como mencionaba al principio, se suscitaron múltiples y distintos análisis abarcados desde todos los frentes posibles. Desde el más básico y reduccionista que relacionaba las canciones meramente con los problemas de adicción de Chano hasta el que más peso tuvo, que fue aquel análisis que sostiene con justa lógica y bastante coherencia que el disco en realidad está unido por un hilo conductor que consiste en contar la historia de una persona probablemente Chano siendo el protagonista de esta historia, que conoce a otra y las canciones son, cada una de ellas, una etapa distinta de esa relación. Después hubo análisis diversos que tuvieron mucho vuelo también que referían a una tendencia psicoanalítica de las canciones pero la que siempre persistió a través del tiempo fue la teoría de que el concepto del disco viene por el lado de contar una historia.
0: Sé que están muy cansados. Sé que sé que estuvieron toda la tarde bajo el sol. Sé que no han podido tomar la cantidad de agua necesaria. Pero me chupa bien un huevo porque este lugar se tiene que transformar en un quilombo tremendo. A la cuenta de 1, 2, 1, 2, tres, va... Se va toda la mierda y se arma un quilombo tremendo,
1: ¿estamos de acuerdo? ¡Un, dos, un, dos, tres, va! Pero a mi parecer, el punto de consagración de Tan Biónica, que si bien llegó gracias a Obsesionario, dentro de esa etapa la victoria llega con el recital más multitudinario, o al menos hasta el día de hoy, de la historia de la banda pero fue consagratorio no solo a nivel popularidad, masividad y acercamiento a nuevas audiencias, sino también a nivel marketing, a nivel negocios, porque si bien las marcas ya venían acompañando a Tan Bionica, no fue hasta después de este concierto del 8 de diciembre, ante más de 100.000 personas, que las grandes multinacionales comenzaron a ver en Tan Bionica a grandísimos aliados con los cuales asociarse para poder vender su producto. Para aquel momento ya estaban asociados con Movistar, Personal... Coca-Cola, badweiser entre tantas otras marcas. Y la marca elige la música para
4: acercarse a los consumidores y mostrarles o darles algo que de otra manera se estarían perdiendo. Se trata de eso, ¿no? De sorprender con contenido y darle una experiencia al consumidor que ninguna otra marca se
5: lo puede dar. Empezamos a ver qué músico, qué artista, qué banda podía... Cumplir con los objetivos, tomamos la decisión de que podía ser tan biónica.
4: Los objetivos nuestros eran masividad, que se vea más la marca, que se conozca más la plataforma de música que tiene la marca, que la banda que participara de este proceso, escribiera una canción o tuviera una canción relacionada con el funcionamiento de la marca y con el espíritu que queremos
5: transmitir. Se penetró donde toda marca quiere penetrar, en un público joven, adolescente.
1: La propuesta estaba ya no solo en su música, sino también en la estética que revestía el disco, en la puesta en escena que se podía llegar a ver al lugar donde tocaban. Obsesionario tuvo siete cortes de difusión entre 2010 y 2013. Estos fueron ella, Beautiful, Obsesionario en La Mayor, Loca cuyo video fue grabado con fans, La Comunidad, La Suerte Estrechada y Pétalos. Estos dos últimos grabados en conjunto en el periodo en el que estuvieron en Europa, pero finalmente... Por cuestiones que se desconocen, el de la suerte estachada no salió, pero sí salió una versión en el Obsesionario Black Edition y quedó el de Pétalos, rodado en Venecia. Respecto de las premiaciones que obtuvo Obsesionario, fue certificado como disco de oro y disco de platino por superar las 20.000 y 40.000 ventas respectivamente, obtuvo 3 de 5 estrellas según una de las revistas de música más prestigiosas a nivel mundial, la Rolling Stone, obtuvo dos premios Gardel como Mejor Álbum Pop y Mejor Álbum de Artista Nuevo Pop y galardonado por los 40 principales España como Mejor Artista Argentino del 2011 viajaron por casi todas las provincias del país se salieron incluso de los límites geográficos nacionales e hicieron escuela proponiendo que el show no sea solo musical, sino también visual vistiendo trajes elegantes, trajes napoleónicos al mejor estilo Coldplay o My Chemical Romance Un día como hoy 9 de octubre, periodo del 2010, 11 años atrás, la historia de mi vida cambiaba para siempre.